0: ganzes Spielzeug in den Background je 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 la bla 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 bla
1: bla 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 bla
0: bla 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 bla
1: bla 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 bla
0: bla 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 bla
1: bla 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 bla
0: bla 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 Blabla, bla, die Katzen gucken mich dann ein bisschen komisch an, blabla. Bla. Wieso redet die denn da so rum? Und in dem Moment gucken die beide so rüber. Heute mit musikalischer Begleitung im Hintergrund die ganze Zeit irgendwelches Geklimper. Genau, also es
1: ist keine seltsame Band aus der Fußgängerzone. Es ist Katzenspielzeug.
0: Katzenspielzeug, genau.
1: Und damit herzlich willkommen zum Tussi Klatsch bei den Taschen-Uschis mit der Steffi und der Mel. Wir haben in der letzten Folge gesagt, wir nehmen den Tussi-Klatsch dieses Mal schneller auf. Daran halten wir uns, denn ich habe festgestellt, upsie, zwischen den letzten beiden Folgen war irgendwie ein Monat Pause. Ups. Ja, das war leider auch diversen Umständen geschuldet. Also erst konnte ich mich nicht aufraffen zu schneiden, weil das Schneiden wegen der Audio äh, Einspieler ein bisschen komplizierter war und das Umwandeln auch. Äh, an dieser Stelle schönen Gruß an Benny. WhatsApp-Nachrichten sind echt kacke umzuwandeln, aber ich habe jetzt eine Möglichkeit gefunden. Und äh, dann hatte ich ja so eine lustige, äh, länger dauernde, dauernde Impfreaktion und äh, konnte quasi nichts machen und äh, ja dann war schon irgendwie ein Monat rum. Ja, das geht manchmal ganz schnell. Ja. Das ist auch, wie war das noch? Je älter man wird, desto schneller vergeht die Zeit gefühlt.
0: Ja, gefühlt sowieso. Tja. Das ist ja. Ich frage mich gerade, ob wir vielleicht Hörer haben, die gegen so ein Klingeln im Hintergrund aller äh, allergisch sind. Was sage ich, allergisch geht, glaube ich nicht, aber so eine Phobie <lacht> haben. Gibt's das? gegen Klingeln im Hintergrund. Ja, gibt doch, es gibt doch gegen alles eine Phobie. Da, wenn die Katzen jetzt mit dem Spielzeug hier klimpern. und no, Das ist ja permanent im Hintergrund. Kriegt da jemand irgendwie äh, ein psychisches Tief von? Es gibt ja Weil Misophonie.
1: Bei, bei Misophonie bist du ja empfindlich gegen bestimmte Geräusche. Das habe ich gelernt von der lieben Heike. Weil sie irgendwie die Tage auf Twitter geschrieben hatte, dass Benny wohl Misophonie hat und dass sie ihn inzwischen verstehen kann, was so bestimmte Geräusche angeht. Oh, oh, oh.
0: Ja, warte. Warte mal, das Katzenspielzeug wird schon die Treppe runtergespielt. Sekunde.
1: Ja. So, Leute, so wird das jetzt die nächsten anderthalb Jahre gehen. <lacht> Ständig, oh, ich muss mal schnell, also eben bevor wir angefangen haben aufzunehmen. Äh, sagte Mel, nein, nein, oh nein, nein, nein. Und dann sagte sie, der Kater <lacht> hüpft am Balken hoch. Also ich habe irgendwie das Gefühl, sie wird ständig belagert von den beiden Ja, Kleinen. meine meine Streaming-Karriere
0: ist quasi vorbei, weil ich andauernd beim Stream angemaut werde. Dann wird an den Bildschirm gesprungen. Letztens <lacht> habe ich äh, gestreamt und dann ist, ist der Kater mal auf den Tisch gegangen und hat andauernd die Spielfigur angrabbeln wollen auf dem Bildschirm.
1: Ja, das mhm. haben meine am Anfang auch immer sehr exzessiv gemacht, aber irgendwann wurde es langweilig. Ach, also ich hoffe nicht, ja mal, dass das bei deinen auch noch passiert. Das ist jetzt wirklich echt selten, dass, äh, weil Tabby ist ja kaum noch auf dem Schreibtisch, wenn es noch einmal raufspringt. Super selten, dass er noch wirklich auf den Bildschirm reagiert. Meistens ist ihm das egal. Aber wenn sie klein sind, klar, ne? Ja. Der Reiz ist halt da. Es war schön mit dir, Mel, also das, das Podcasten und auch das Streamen hat immer viel Spaß gemacht, war, war schön, solange es gedauert hat. Wir machen jetzt Kittencast. Ja, brauchen wir gar nicht selber viel machen, wir lassen sie einfach spielen und klimpern und mounzen und schreien, wenn sie uns kratzen und ja, das war's. Ne? Ist halt so, oder ich schreie,
0: wenn ich gekratzt werde, man weiß das noch nicht.
1: Ja. Ja, wie ihr merkt, es geht schon wieder äh, sehr themenlos los. Wir haben ähm, heute ein paar Sachen, die wir gerne ansprechen wollen, aber wie immer beim Tussi Klatsch, äh, alles kann, nichts muss. Oder alles muss, nichts kann. Oder wie ja. auch immer. Irgendwie sowas. Genau, löbt halt. Ich habe Mel eben schon was erzählt, das will ich auch gerne mal mit euch teilen. Und zwar habe ich ja seit ewigen Zeiten hier immer so Probleme mit dem Internet, was ja daran liegt, dass wir uns hier im kompletten Haus und äh, generell in der Straße die Anschlüsse in den Verteilerkästen quasi teilen, also mehrere Leute auf eine Leitung ähm, zugreifen und der, der halt ganz hinten dran hängt, der hat halt Pech, weil da kommen dann irgendwie nur noch, keine Ahnung, 96 KB an oder so. Und ich hatte ja schon öfter mal versucht, meinen äh, Internetvertrag ja quasi früher zu kündigen oder da irgendwie rauszukommen oder zumindest eine Preisermäßigung zu kriegen oder was weiß ich, weil ich halt nicht das kriege die meiste Zeit, was ich eigentlich kriegen sollte laut Vertrag. Aber da wurde halt irgendwie dann immer äh, gesagt, nee, das könnte man nicht nachweisen, bla bla bla. Obwohl... Es, es ist ja da, ich habe ja auch gemessen und ja, es war halt etwas kompliziert. Jedenfalls habe ich mich jetzt an ein Konkurrenzunternehmen vor einiger Zeit gewandt und da hatte mich letzte Woche ein sehr netter Herr kontaktiert, ein Techniker, der, also beziehungsweise Außendienstmitarbeiter, wirklich, ob der jetzt wirklich Techniker ist, keine Ahnung, und äh, der hatte mir gesagt, er würde halt gerne mal bei mir vorbeikommen, um zu messen, wie das so ist mit der Stärke und bliblablu. Ich hatte halt gesagt, naja, es kommt halt drauf an, wann. Er meinte, ja, er ist äh, meistens abends irgendwie noch in der Gegend unterwegs. Und wenn er äh, da wäre, dann würde er einfach kurz anrufen. Wenn ich da wäre, könnte er mal kurz vorbeikommen. Okay, heute war es soweit. Ich kam nach Hause, er rief mich an. Und äh, dann meinte ich, ja klar, kein Problem, kommen Sie vorbei. Es war ein junger Kerl, sehr nett, kam rein, äh, hat so gemessen und <lacht> meinte dann auch so: Da kommt nicht mehr so viel an bei Ihnen, ne? Ich sag, ja, das Gefühl habe ich auch. Es ist ja besonders schön, wenn irgendwie so Sachen wie Germany's Next Topmodel laufen oder so. Und die Leute übers Netz alle schön Fernsehen gucken und man sitzt dann da und es bleibt quasi nichts mehr für einen übrig. Und, äh, dann hat er so geguckt, welche Möglichkeiten es gibt. Und dann sagt er zu mir, ja, wir können jetzt mal schauen, äh, welchen Vertrag ich Ihnen anbieten kann. Wir können ja mal gucken, ob wir was Günstigeres kriegen. Also wir haben halt so spezielle Angebote für äh, Leute unter 28. Und ich so, aha, das ist ja interessant. Und dann sagt er, ja, also das könnte ich Ihnen anbieten. Und ich glaube, ich habe geguckt wie ein Auto, weil ich einfach nicht verstanden habe, was er damit meinte, bis ich mal gerallt habe, <lacht> dass er dachte, ich wäre unter 28 und ich habe so gelacht, weil ich mich, ich habe echt, echt erst gedacht, der verarscht mich. Aber nein, er meinte das ernst und äh, ich muss sagen, habe ich mich wohl besser gehalten, als ich dachte. Es war sehr schön. Ich habe schon gelacht, das war wahrscheinlich
0: eher sowas wie äh, für Leute unter 28 Strafzetteln. <lacht> oder unter 28 Tonnen Körpergewicht oder so. Keine Ahnung. Wir ich habe hab auch erst auf ein BMI getippt, aber das würde bei uns beiden ja nicht hinkommen. Nee, nee das
1: würde wirklich nicht hinkommen. Aber ich habe echt gedacht, äh, also, bis ich das mal gereilt habe ich, ich habe da gar nicht mit gerechnet. Als ich ihm dann gesteckt habe, wie alt ich wirklich bin, guckte er mich mit großen Augen an und wollte es mir nicht glauben. Also das war wieder ein bisschen balsam für meine Seele heute. Konnte ich gut brauchen, nach diesem Scheißtag. Also eigentlich war der Tag nicht so scheiße. Ich habe mit Melle im Büro gesessen. aber Wir haben aber so einen typischen Montagsblues heute gehabt, obwohl Dienstag ist. Ja, ne? ja was heißt Montagsblues? Ich habe halt so einen blöden Vorgang da gehabt, mit dem ich mich den ganzen Tag beschäftigt war, weil es einfach, ich ich verstehe diese Vorgänge nicht. Also das, was man da machen musste, das ist das war das erste Mal, dass ich es alleine gemacht habe und ich saß da wie heimblöd. Blöd. Ich kam mir so dämlich vor. Das war einfach, das war nicht schön. Ich habe natürlich draus gelernt wieder, aber trotzdem war das war das nicht schön. Mich nervt sowas dann immer. Das regt mich auch ein bisschen auf. Aber gut. Das äh, verstehe ich. Ich finde das sehr schön, dass du mich verstehst. Herzlichen Dank. Das ist gut. <lacht> Wahrscheinlich so, wie es dir gestern mit der blöden Excel-Tabelle ging.
0: Ja, genau. So, wie es mir gestern mit der scheiß Excel-Tabelle ging. <lacht> wie man sieht, wir haben Spaß auf der Arbeit. Ja, Steffi wird interessante Geräusche im Mikro haben. Zum Beispiel ein
1: schnurrender Kater direkt neben dem Mikro. Schnurr, schnurr, schnurr. Das war, das, das nö, das höre ich gar nicht. Also jetzt akut gerade nicht, aber ich habe mal wieder deinen Kaffeelöffel gehört.
0: Ja, das ist, weil, das war nicht mein Kaffeelöffel, das war mein Cola-Glas,
1: weil der Kater da so dran vorbeigegangen ist. Ach, hast du da Eiswürfel drin oder was? Ja. Ah, okay, so wird ein Schuh draus.
0: Klang aber jetzt wieder Kaffeelöffel. Also Steffi kann keine Geräusche diesmal rausschneiden.
1: Ja, dann kann ich einfach laufen lassen. Scheißegal. Ich schneide <lacht> nix. Ich ich mach ich, nix raus. Mach das wie ein
0: anderer befreundeter
1: Podcast, der nix schneidet.
0: Aber über <lacht> ja über was wir heute reden wollten, da ja. habe ich mir wieder äh, vorhin auch wieder ein äh, neuestes YouTube-Video zu angeguckt, also Nachrichten. Das kannst du ja so. noch? Ja, das kann ich noch. Da habe ich mir wieder was zu der Flut, sage ich jetzt mal, angeguckt. Mhm. Äh, wie sie halt, also ich finde das halt manchmal schwierig, da sind sie so irgendwie äh, dieser Anschuldigung, nenne ich es mal, nachgegangen, ähm, dass die Leute in diesen überfluteten oder ja total zerstörten Gebieten ja keine Hilfe bekommen von äh, Fachkräften. Schatzi, ich glaube, wir
1: vorne anfangen.
0: Ja, fang vorne an. Ja bitte.
1: <lacht> okay. Also, was die Mel eigentlich meint, ist, ja. dass wir heute ein bisschen über das Hochwasser äh, sprechen wollen, das vor circa zwei Wochen die diverse Regionen in NRW und Rheinland-Pfalz getroffen hat. Echt schlimme Sache und ein bisschen auch so, also man kennt das ja immer, Katastrophen passieren irgendwo auf der Welt oder auch in Deutschland und man findet das ganz schlimm, aber man ist halt selber so weit weg davon. Und dieses Mal war es irgendwie so sehr nah dran. Ähm, Mel hat Glück gehabt, bei denen... Ist anscheinend so, dass der Rhein in viele Richtungen noch abfließen kann und sich ausbreiten kann. Und bei mir in Wuppertal war es, ja, ich sag mal, sehr feucht. Also, die Innenstadt stand unter Wasser, die Wupper war echt richtig übelst hoch.
0: Ich, und, ja. Ja, ich glaube aber, das Problem ist, der Rhein ist ja ein Riesenfluss, ne? da ist ist man halt anders ähm, als Stadt äh, vorbereitet für Überflutung, weil es ja auch meist Überflutungsgebiete gibt, mhm. auch wenn natürlich da was gewesen ist in einzelnen Stadtteilen, so von Düsseldorf und so weiter, aber gerade wenn du halt an so einem kleinen ja, Bach gewohnt hast oder kleinen Fluss oder wie halt so eine Wupper, dann mhm. hast du ein Riesenproblem gehabt, ja.
1: Ja, was natürlich hier auch das Problem ist, und das hatten wir ich glaube, 2018 war das schon mal, da war ja hier auch Starkregen, äh, wo ja schon mal die ganzen Gullis hochgekommen sind und so. Und da kam dann ja auch schon so dieses Problem hoch, okay, die Kanalisation hier kann diesen Starkregen gar nicht aufnehmen. Und jetzt war halt quasi wieder das gleiche Problem, aber dann halt nicht nur... Ein Nachmittag, an dem es so stark geregnet hat, sondern wirklich durchgehend länger über Tage. Und das hat eben nicht nur die Gullis äh, in so einer Kamikaze-Aktion hochgetrieben, sondern da kam eben der ganze Fluss hoch. Und wenn man das sieht, normalerweise, wie klein die Wupper hier auch innerstädtisch in ihrem Bett so dahin plätschert. Na? Und was dann daraus geworden ist, das ist wirklich beängstigend zu sehen. Ich ja, bin, definitiv. Ja, ich bin heilfroh, dass ich auf dem Berg wohne und dass ich, also bis ich hier nasse Füße kriege von der Wupper, das, das müsste schon einiges passieren. <lacht> Aber was man dann gesehen hat, was in der Stadt los war und so, das war schon krass. Und für mich war super gruselig, dass ich ähm, in der Nacht aufgewacht bin. Und ich bin nur froh, dass ich am Abend vorher schon gelesen hatte, dass es an den Staudämmen zu Problemen kommt und dass man nicht weiß, ob man die aufmachen muss oder nicht. Und ich bin nachts aufgewacht, weil im ganzen Tal die Sirenen losgingen. Und das war total beängstigend. Ich wusste oder habe in meinem Schlafkopf gedacht, oh Gott, das ist jetzt bestimmt wegen Staudamm. Und war froh, dass ich nicht reagieren musste. Aber wenn du vorher gar nichts mitbekommen hättest, oft wissen die Leute ja auch gar nicht mehr, was bedeuten diese Reden überhaupt. Ja, richtig. Weil du es ja ähm, so oft einfach nicht brauchst. Und das war super creepy. Wirklich. <lacht> ja. Und äh, ja, das, das war so. Das war. Ich, ich weiß gar nicht, wie, wie man es ausdrücken soll. Irgendwie so, man ist halt irgendwie betroffen davon, aber irgendwie auch nicht. Weil ja. man, man lebt zwar in der Stadt und es macht einem auch irgendwie Angst, aber dann hat man ja auch gesehen, was dann in anderen Orten los war. Und das darf die Mel jetzt mal erzählen.
0: Genau, also ich gehe davon aus, dass die meisten das irgendwie mitbekommen haben, selbst wenn uns Leute im Ausland hören, also es wurden ja wirklich ganze Teilstädte zerstört, manche Städte total zerstört. Ja, dann sind dann, ich habe ja auch oder kenne Leute oder wenn man halt in Köln arbeitet, dann hat man halt auch Kollegen, die in diesen Gebieten wohnen und was da halt abgeht, ist einfach super krass. Ja, also da sind die Altstädte unter Wasser, ähm, die Leute, die haben keinen Strom, die haben kein fließendes Wasser, die Zugangswege sind zerstört. Also ich gucke halt wirklich jeden Tag so eine aktuelle News mal darüber und äh, bin wirklich mega schockiert. Das ist so zerstört. Und ich glaube, was wir im Fernsehen sehen, ist halt noch harmlos. Ich mhm. glaube, die richtig schlimmen Bilder, die sehen wir nicht mal. Ja, weil Tote werden ja nicht gezeigt und sowas, ja. Und ähm, ich habe bis jetzt auch noch keine Bilder von Tieren gesehen, ja, und ich denke mir so, es muss doch auch irgendwie tote Tiere geben. Also sowas zeigen die uns zum Glück alles nicht. Und es ist wirklich ein Ausmaß der Zerstörung, das ist so krass. Ja, und wenn dann, ich und ich muss ehrlich sagen, also selbst heute, ich gucke dann halt diese Berichte und wenn die auch mit den Leuten reden, das ist, also ich bin da echt am Mitheulen, wirklich. Ich heule, wenn ich sehe, wie Leute halt erzählen, dass sie alles verloren haben. Die, mhm. Dann siehst du Männer weinen. Äh, Frauen weinen, aber trotzdem, die machen weiter, ja. Ich hatte ähm, die Tage schon mal einen äh, längeren Bericht gesehen über ein Ehepaar, da hatte ich die auch schon von erzählt, ein junges Paar, so alt wie wir. Und die hatte ich dann heute noch mal in dem Bericht gesehen, ein paar Tage später. Und das Haus war bis, wirklich, bis unter die Decke komplett geflutet. Und die haben sich aufs Dach gerettet äh, aufs Na in vom Nachbarhaus. Also der hat halt auch nochmal erzählt, die hätten halt wirklich die, ihre zwei Katzen genommen und sind dann rüber auf das andere Dach und haben dort 14 Stunden ausgeharrt, bis die gerettet wurden. Und überleg mal, die hatten die ganze Zeit die Tiere noch im Arm. Ja, und also ich stelle mir schon vor, ein Hund, okay, aber so eine Katze, die bleibt ja im Zweifel auch nicht die ganze Zeit ruhig. Mhm. Ja, aber ich kann mir halt vorstellen, dass die das schon schnallen, dass da was... Los ist. Und die Leute, die, also die müssen ja alles sauber machen, die haben gar nicht die Zeit zu verarbeiten, was da passiert ist. Ja. Und wenn dann der, der junge Mann da erzählt, ja, gegenüber war eine ältere Nachbarin, die ist gestorben, die ist ertrunken in ihrem Haus. Und dann musste der so innehalten haben. Und da, das, da muss ich mitweinen. Ich finde das so schlimm. die haben, dass die Leute gar, gar nicht die Zeit haben auch mal irgendwie die seelische Betreuung dazu bekommen, ne? Boah, schlimm.
1: Die Frage für mich ist halt, und also das Problem ist, ich kann mich nicht äh, so intensiv damit beschäftigen, weil mich das schon triggert. <lacht> also mhm. ich finde es super schlimm und ich bin im Moment sowieso von allem sehr schnell angefasst und äh, dann geht's mir nicht so toll. Ich muss da ein bisschen einen Bogen drum machen. Und äh, darum habe ich auch eben gefragt, dass du dir das wirklich nur angucken kannst, weil ich kann das nicht mehr. Ich merke dann richtig, wie, wie ich auch denke, oh Gott, was ist, wenn mir das passieren würde? Würde ich die Katzen so schnell überhaupt kriegen? Weil das wäre für mich das Allerschönste, ja. meine Tiere nicht retten zu können. Weil ich halt auch von so viel mitbekomme, ich glaube, in Erftstadt war das, da war so ein Streichelzoo und fast alle Tiere sind ertrunken. Ne, Die Lämmer, die Ziegen, die, oh Gott, so. Und ich ich lese das und ich werde schon wieder, oh. Ja, du kannst
0: halt auch gar nicht mehr. Ich, ich habe dann halt immer so gedacht, okay, ne, du hast ja irgendwie zumindest mal ein Zeitfenster, wo du irgendwie das Nötigste zusammenpacken kannst. Aber das ging ja gar nicht. Also so im Nachhinein, wenn ich jetzt halt so die Stories höre und lese, und dann höre ich, wie innerhalb von Minuten, ja, ja. Du, du, du realisierst gar nicht, wie schnell das passiert. Und wenn ich daran denke, du hast dann vielleicht irgendwie deinen Katzentransportkorb im Keller, ja, oder wie ich in der Garage, so mhm. schnell habe ich den ja gar
1: nicht geholt. Nee. Weißt du? Also ich finde das wirklich ganz schlimm. Und weil ich ja immer so eine Angst habe, auch, was weiß ich, dass es hier mal brennen könnte oder so. Mhm. Äh, ich habe ja mein, meine Transportkörbe immer im Schlafzimmer stehen. Das mhm. heißt, ich könnte die wirklich in Minuten, aber das Problem ist, du musst sie erstmal kriegen. Tabby geht da rein ohne Probleme, kein mhm. Problem, wenn alles ruhig ist. Wenn der aber Schiss hat und unters Bett rennt, weil irgendwas ist. Ja, dann kriegst du ja mal da raus, ne? Genau, und Snorre ist ja, ja, ja sowieso, ne? Sieht die Box und rennt sofort weg. Aber ich also, finde das halt, ich finde
0: das halt echt schlimm, ne. Auch wenn, wenn du dann die Leute hast, dann, ähm, jetzt kommt, warte, jetzt kommt gerade eine Katze auf meinen Schoß, äh, dann hast du, die sind ja auch am Überlegen, äh, nach dem Motto, okay, was machen wir jetzt? Das war dann halt auch deren eigenes Haus. Bleiben die dort? Und dann hast du ja immer Angst, dass das wieder passiert. Mm. Ja, und dann bist du auch noch traumatisiert dadurch und lebst dann da drin, wo du durch traumatisiert bist. Das ist, Ich finde das echt schwer. Ja, das, weswegen ich das halt auch noch gucke. Und was mir irgendwie auch, mh, was mir halt gut tut dann, zu sehen, wie viele helfen. Ja. Es helfen so unheimlich viele Menschen, so unheimlich viele junge Menschen auch fahren dahin, organisieren sich, ja, in Gruppen, in WhatsApp-Gruppen fahren dann dahin, machen Keller, äh, pumpen Keller leer, äh, räumen Möbel raus und, 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 ja. Und das ist ja das, was die Leute auch immer sagen. Die sind be so beeindruckt und dankbar dafür, wie viele Leute da kommen und helfen. Hm. Ja, und ich habe dann halt heute einen Bericht gesehen, dann waren die halt in den Städten und Dörfern da unterwegs und wie halt unterschiedlich die Auffassung ist, ob da geholfen wird von Fachkräften. Sei es äh, THW, Feuerwehr, was weiß ich. Aber ich denke mir immer, ich kann das verstehen, den Frust. Das hat einer auch gesagt von den man Sie versteht den Frust, wenn Leute sagen, hier ist keiner, aber es gibt so viele Orte. Das Problem ist nicht, dass die nicht kommen wollen. Es ist, es brennt woanders leider mehr. Das muss man einfach so sagen. ne? Ja. Also und als ich dann halt vor allem, es hat ja angefangen, was habe ich gehört mit Erkrat? Hier bei uns, ne? Wo gerade den höchsten Pegelstand hatte. Und da kommen, ich habe ja mal meine, meine Jugend habe ich ja in Erkrad gewohnt. Wir haben ja noch einen Bekannten da. Und das ist schon krass. Ähm, und wo dann halt Erftstadt auch unter Wasser stand. Und ich Bilder aus Erftstadt gesehen habe, da hatte ich ja so Panik, weil wir halt eine Kollegin haben, die da wohnt. Mhm. Ne? Und dann habe ich halt Freitag, äh, ja eigentlich späten Nachmittag noch unserem Chef geschrieben, ob er was gehört hätte. Nachdem ich die, ich war wirklich, ich habe die Bilder gesehen, und ich war so, ich war richtig schockiert. Ich war fertig mit der Welt, wirklich, richtig fertig.
1: Ja, ich habe das ja, dass ich eine Freundin habe, die in Erkrad wohnt. Und die, da wusste ich, dass die mit ihrer Familie zu dem Zeitpunkt äh, gerade irgendwie in Südfrankreich war im Urlaub. Deshalb wusste ich, okay, äh, denen ist nichts passiert, aber die hat halt ähm, die Schwiegereltern von ihr, die wohnen quasi nebenan und die hatten dann <lacht> halt auch Videos geschickt, ne? weil der Bach, also ich glaube die Düssel ist das ja, die da fließt. Ja, die Düssel. Das das war kein Bächlein <lacht> mehr, weil also ein Fluss ist das ja noch nicht mal. Alter, das war ein reißender Strom. Unglaublich. Ich habe gedacht, wa warte mal, das, ist doch, das kann da nicht sein. Das, die müssen sich geirrt haben. Aber hatten sie nicht. <lacht> und das äh, ist schon seltsam, ne? wenn, du, wenn du auch die Gegend kennst beziehungsweise ja. ähm, weißt, okay, wie sieht das dann normalerweise aus und so. Und ähm, dann siehst du sowas. Das macht schon was mit dir. Ich finde das halt, ich habe halt im Hinterkopf immer so ein bisschen gehabt,
0: wie krass das aussah und die Bilder, wo die diese Fluten alles mitgerissen haben und das ist so mega gefährlich,
1: mhm.
0: ja, ähm, und dann denke ich so, und das war jetzt nur viel Regen, krass gesagt, also sehr verharmlos. und dann denke ich so an Japan mit den Tsunamis, oh dass das einfach, weißt du? Und das war schon so schlimm hier. Und ich denke dann, jetzt stell dir so einen Tsunami vor, mm. ja quasi der dann auch, der ja wieder zurückgeht und dann wieder alles mit sich reißt. Da denke ich mir, das hier war schon der absolute Oberhorror. Und jetzt stell dir mal vor, was da los ist. Ja, es ist wirklich ein absoluter Albtraum. Und wenn ich dann, weißt du, das ist ja wirklich so, Ne, wir sind hier alle abgesoffen. Ja, in Norddeutschland sind sie eingegangen vor Hitze. In Griechenland und der Türkei, da brennen die Wälder und die Städte so langsam. Und ich verstehe nicht, wie man diesen Klimawandel leugnen kann. Das ist mir einfach wirklich, ich, ich
1: kann es nicht verstehen. Ja, das Ding ist, ähm, die Leute, <lacht> ja, also es gibt die Leugner, die sagen, ja, das ist alles Quatsch, weil... Die Erde erwärmt sich ja sowieso in regelmäßigen Abständen und kühlt dann wieder ab. Und das ist überhaupt nicht menschengemacht und bla bla bla. Ne? Das sind so gefühlt für mich die Leute, die sagen, ich will aber auch kein Tempolimit auf der Autobahn und ich will meinen riesen SUV fahren und wieso überhaupt muss ich mich hier irgendwie einschränken oder so. Ist doch alles ja. cool. Können wir doch einfach so weiterlaufen lassen. So gefühlt für mich sind das diese Menschen. Mm. Um, und dann hast du so Leute, die eigentlich wissen, okay, wir haben da ein Problem und ja, wir müssten eigentlich reagieren. Aber diese Leute sind schon, ich sag mal ganz hart, so weit übers Verfallsdatum, dass denen scheißegal ist, ja, ja. Äh, was passiert, also ne? doof gesagt, Leute von der CDU zum Beispiel, <lacht> ähm, die sagen, okay, wir sollten für den Wahlkampf mal so ein bisschen jetzt doch mal wegen Klimawandel was sagen und die auch ein äh, Programm jetzt vorgestellt haben, äh, um gegen den Klimawandel was zu tun. Das Ding ist halt nur, das Programm, was die vorgelegt haben, äh, bringt im Grunde nichts. Also das ist mehr Augenwischerei als sonst was. Das einzige Programm, also von allen Parteien, die sich irgendwie schon programmtechnisch wegen der Bundestagswahl geäußert haben und so langsam sollten das mal alle getan haben, mhm. ist das einzige Programm, was wirklich noch irgendwie halbwegs nah an dieses 1,5-Grad-Ziel rankommt, das von den Grünen. Und selbst das ist nicht super konsequent. Und äh, das finde ich schon sehr bedenklich. Aber wenn man dann die ganze Zeit mitkriegt, dass mein äh, guter Kumpel Laschi immer so, mm, ja, äh, aber wegen einem Tag, äh, wo das jetzt passiert ist, ändert man ja nicht die ganze Politik, äh, labert. Und dann feststellt, eh, Moment. Die Öffentlichkeit will aber schon, dass wir da was tun. Äh, <lacht> ja, ja, da müssen wir jetzt ganz hart durchgreifen mit dem Klimawandel. Ja, ne, ist klar. Das sind für mich so, so diese zwei Richtungen, ähm, gar nicht alles Leugner, sondern auch einfach, ich sag mal, Verweigerer, Hinkuck-Verweigerer. So lassen wir doch einfach alles laufen. Bis ich hinne bin, ist mir das sowieso egal.
0: Ich sage immer nur, ich bin ganz froh. Ich bin ja der festen Überzeugung, dass Laschet der neue Bundeskanzler wird. <lacht> auch wenn ich bin einfach nur froh, dass wir hier ein Mehrparteiensystem haben, wo auch entsprechend die Sitze verteilt werden und auch alle anderen noch ein bisschen was zu sagen haben. Das ist das, was mich gerade so <lacht> bei der Stange hält. Wenn jemand von euch da draußen uns hört und die CDU, CSU wählt, dann möchte ich bitte, dass ihr uns nicht mehr hört. Dankeschön. <lacht> <lacht> Sie haben 500 weniger Abonnenten.
1: <lacht> ah, ja, das
0: geht einfach gar nicht, ey.
1: Wo du auch neulich erzählt hast, ne, ähm, wo ihr unterwegs wart und der eine dir irgendwie erzählt hat, er würde CDU wählen und der Typ. Der, der war jung und ja. wo man jetzt denken würde, okay, eigentlich äh, wärst du jetzt nicht unbedingt die Zielgruppe, aber da, da frage ich mich halt immer so, hä? Wieso? <lacht> also liegt es dann wirklich daran, dass es, äh, ich sag mal, jemand ist, der besser verdient, weil, wenn man ja, sich das ich, mal anguckt... Ja, ja,
0: seriously, ich glaube, das ist das. Der will nur Kohle, Kohle, Kohle und dann muss er halt die CDU wählen.
1: Es ist so... Ja, weil im Grunde ist es ja halt so, die Leute, die gut verdienen, Ja, wenn du nur an Geld denkst, dann ja klar, ist die CDU the way to go oder halt AfD, je nachdem. Ne? Also wenn du die entsprechende Ausrichtung hast, ähm, AfD ist ja auch, weil die Leute immer so, ja, das ist die Partei des kleinen Mannes. Und wenn du dir das mal anguckst, das Programm so, äh, nein. Nein, nein, ist es nicht. die nehmen die Kleinen sogar noch aus und nur die Gutverdienenden profitieren. Ja. Aber okay. So, ne? Und das sind so so Dinge, ach, ich kriege da einfach regelmäßig die Kretze. Und gerade jetzt so auf das Thema bezogen, das ist jetzt wieder so so, die Leute... Hängen ihr Fähnlein in den Wind. Ja. Und dann, oh, und dann auch oh, gerade der Laschet auch, ne? Wo, wo es jetzt dann darum ging, als der Steinmeier dann da stand und vor Ort war und eine Rede gehalten hat und er steht da im Hintergrund und bepisst sich vor Lachen über irgendeinen Scheiß, den die da labern und ich denke mir, ey, Pietät. Junge, manchmal wie so ein. Wie so ein Riesenbaby kommt der mir manchmal vor. Wie ein Riesenbaby, das keine Ahnung hat, wie man sich benimmt. So. Jo. Keine Manieren, ich, ich will mich jetzt auch nicht die ganze Zeit überlaschend aufregen, aber <lacht> es äh, hängt einfach irgendwie unweigerlich damit zusammen. Wie ein Damukliss-Schwert hängt ja. es über uns. Ja, ja ist das so. ist ja wirklich so.
0: Unsere Unfähigkeit, dass der unser Minister hier ist, wird allen äh, noch einen äh, Arschtritt geben. Ja.
1: Ich habe tatsächlich einen ähm, Podcast, den ich ja jeden Tag höre, von äh, Zeit, der Was-Jetzt-Podcast. Das ist ja so ein News-Podcast. Und die haben, ich weiß gar nicht, letzten vorletzten Samstag, eine Sonderfolge gemacht, circa 30 Minuten, wo sie mit äh, Betroffenen gesprochen haben und mhm. ähm, mit Leuten, die das halt so mitbekommen haben, wie die das so empfinden, so aus den äh, Gebieten. Und die Folge war sehr interessant, weil es halt auch nicht so reißerisch ist, sondern Fakten halt dargestellt werden und äh, erzählt wird, wie es denn war und ähm, die kann ich für Leute, die sich dafür interessieren, gerne mal in den Show Notes verlinken. Ähm, die fand ich wirklich sehr gut, was mir ein bisschen zu denken gibt, wo du es schon vorhin angesprochen hast mit den Helfern. Ähm, es gibt zwei Sachen, die mich in puncto Helfer vor Ort stören. Das sind einmal Influencer und solche, die es gerne sein möchten. Ja. Die jetzt wohl in Scharen da auch hinpilgern und sich fotografieren vor zerstörten Häusern, äh, vor zerstörten Straßen. Ja, ähm, die einen gucken ganz betroffen, die anderen, und das fand ich krass, äh, stellen sich dahin und tanzen zu Musik und nehmen da Videos auf und stellen die ins Netz. Und ich denke mir, ey, geht's euch noch ganz gut? da haben Leute ihr Leben verloren, ja, da sind Existenzen zerstört worden, da ist also es ist unglaublich.
0: Ich finde das auch ganz furchtbar. Das ist das ist so so schlimm
1: und dann ähm, die Leute aus der Querdenkerfraktion beziehungsweise aus dem rechten Spektrum, die sich jetzt aufmachen dahin, um zu helfen. Helfen. Mm. Ja, das ist halt mein Problem dabei. Ähm, normalerweise bin ich halt der Meinung, wer helfen möchte, ist willkommen. Aber gerade die Leute aus dem aus dem rechten Spektrum suchen sich ja eigentlich immer nur neue Bereiche, wo sie andocken können und wo sie Leute, ich sag mal, für ihre Sache gewinnen können.
0: Mm. Und
1: wenn du in solche Gebiete fährst, wo sowas Schlimmes passiert sind, oder auch jetzt zum Beispiel, vorher mal mit den Corona-Demos, Ka kaum eine Sau, okay, jetzt Berlin hat uns jetzt am Wochenende wieder gezeigt, es geht auch wieder anders, aber auf vielen Corona-Demos ähm, sind nicht mehr so viele Leute. Das heißt, sie haben nicht mehr so viel... Um, ich sag mal Massen, Publikum, whatever, um, wo sie Leute abgreifen können. Also, was ist, uiuiui ui, ui, da ist eine Katastrophe passiert, fahren wir da hin. So. Dann kriege ich mit, dass die irgendwie sagen, so, wir fahren da jetzt hin und wir kümmern uns um die Kinderbetreuung. Mhm. Und da kriege ich schon Puls. Mhm. Ich habe neulich, weil ähm, ich hatte mit äh, unserer Kollegin drüber gesprochen. Und die meinte auch so, ja, das ist schon komisch, wieso machen die das? Ich sah wieso die das machen? Also meiner Meinung nach, Kinderbetreuung, perfekt. Wenn du Kinder, kannst du so leicht beeinflussen.
0: Mm, und über richtig. die
1: Kinder kommst du halt auch schnell an die Eltern. Und äh, wenn du in so einer Situation bist, bist du labil. Und dann bist du auch empfänglich für Hetze und Hass, und du suchst Schuldige und hm. es ist einfach alles so angreifbar. Selbst du in deinem kaum noch vorhandenen Nervenkostüm ähm, kannst halt dann oft auch gar nicht mehr so rational denken. Du suchst halt irgendwie dir ein Ventil. Und das ist halt etwas, was ich total bedenklich finde. Und ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, von welchem der Orte das war. Der Bürgermeister hat auch gesagt, also wir wollen das nicht, dass die Leute hierher kommen und helfen. Ähm, es ist nichts Offizielles und wir möchten mhm. nicht, dass die hier rumrennen und äh, sich so unter die Helfer mischen. Und ich denke mir auch, lasst die Profis das machen. Ihr steht da nur und behindert. Ihr ja, steht richtig. da und behindert, ihr wollt euch profilieren, ihr wollt, ähm, habt ganz andere Ziele. Meiner Meinung nach geht es da nicht ums Helfen
0: natürlich nicht.
1: Ja, aber es gibt ja immer noch Leute, mit denen äh, ich dann diskutiere, die das anders sehen. Also meiner Meinung nach ist es so. Und da brauche ich mir nur angucken, äh, was da wieder aus diversen Telegram Gruppen geleakt wird, irgendwie so ja, äh, die lassen uns hier nicht durch. Ähm, Formiert euch zum Widerstand und äh, wo sind die Lücken, wo kann man durchkommen, wo wird man nicht aufgehalten, bla. Und oh, da kriege ich, krieg oh, das kalte Kotzen kriege ich da, wirklich.
0: Das äh, kann ich nachvollziehen.
1: Warum ist das so? Warum Warum muss es immer so auf auf dem Leid, anderer Leute und auf Angst so viel gebaut werden oder oder versucht werden zu zu bauen. Also können wir nicht einfach mal alle produktiv und positiv miteinander umgehen. Nee, ich Muss denke, das alles ist Scheiße sein und
0: ach, ich denke, das ist halt der die nutzen halt diese Schwäche dann aus, ne? Dann sind, fühlen sich die Leute vielleicht im Stich gelassen von der Regierung und so. Das ist natürlich eine Kerbe, wo die äh, ganz gut reinschlagen, ne? Hm.
1: Ja, ich denke auch, aber mir macht es ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Also diese diese ganze Entwicklung, ähm, nicht nur gesellschaftlich, auch mit allem, was gerade abbrennt, untergeht, äh, in Hitze vergeht, in Kälte vergeht, also das ist doch alles nicht mehr normal, was was irgendwie los ist auf der Welt.
0: Das denke ich auch manchmal. Äh, und meine Schwiegereltern sagen dann immer, äh, das war schon so, wo die so jung waren. Echt?
1: Ja. Meinst du, meinst du, das, das fühlt sich für uns schlimmer an, weil wir so einen Informationsoverflow haben? Äh. <lacht> ich das mich erinnert wieder manchmal. an
0: das, das erinnert mich wieder an das. Ähm, Buch, was ich da letztens gelesen habe und gar nicht so geil fand.
1: <lacht> Welches <lacht> der, der vielen Bücher, die du liest?
0: Ähm, das hieß, warte mal, ich muss das mal eben gucken, damit die Leute auch wissen, worüber wir reden. Das hat voll der Fancy Typ geschrieben. Fancy die, Typ. Die, das heißt, die Kunst des digitalen, was war das? Die Kunst des digitalen Lebens hieß das, von Rolf Dobelli, das ist, glaube ich, ein Schweizer und der ist irgendwie total bekannt und alle finden die Bücher total toll. Ich habe nämlich auch, nachdem ich das gelesen habe, mir mal Meinungen dazu an, äh, durchgelesen. Und der sagt halt auch immer, dass vieles halt dem News-Overflow zu, zuzurechnen ist. Also ich finde aber, der greift ein bisschen zu tief in die äh, ja, ins Täschchen der Anschuldigungen. <lacht> der ist zum Beispiel der fest, also ich finde schon, dass News einen negativ beeinflussen, dass man so ein gucken muss, wie viel man verträgt, so wie du sagst, ich kann mir das nicht mehr angucken, weil ich finde das ganz schlimm und so. Ähm, aber ich habe manchmal so die Tipps von ihm im Buch war eher, waren eher so Richtung, ja, leb halt in deiner Bubble, denn da ist alles schön. Und das finde ich auch nicht so gut. Weil ich finde, man muss schon über den Tellerrand gucken. ne mhm. Und ich finde, man sollte sich schon schlau machen, was da los ist. Nur wenn man merkt, oh, jetzt bin ich am Punkt angekommen, ich gucke mir das nur noch den ganzen Tag an, das zieht mich richtig runter, dann muss ich das vielleicht ein bisschen drosseln. Aber so immer in seiner eigenen persönlichen Bubble leben ist, glaube ich, nicht so
1: gut. Nee, das denke ich eigentlich auch. Du musst schon wissen, was abgeht. Und also du musst dich ja nicht mit allem super intensiv beschäftigen, mm, genau. aber man sollte schon so grob wissen, was los ist. Aber das hatten wir ja schon mal in der Folge, ähm, dass wir auch darüber gesprochen haben, dass wir zum Beispiel gar nicht aktiv irgendwie großartig noch Nachrichten gucken oder so, mm. weil wir einfach merken, das tut uns nicht gut. Aber trotzdem ja. kriegst du ja immer so grob mit, was los ist, ob du jetzt äh, das im Internet siehst oder ob du mit Kollegen oder Freunden drüber sprichst und die dir sagen, du oh, hast gehört das und das. Ähm, du bist ja nicht völlig abgeschnitten deshalb von allem, was so geschieht. Aber wenn man Jaja. merkt, okay, also zum Beispiel, wo, wo Corona lo losging, mm. das, ich habe das gemerkt, nach einiger Zeit, das war, ich bin, ich bin völlig fix und fertig gewesen, weil jeden Tag immer bombardiert damit, du konntest nicht entkommen. Das ging. Nicht. Und dann, der hat wieder das gesagt und der hat jenes gesagt. Und das hat mich, das hat mich fertig gemacht. Mm. Und wenn man sich dann nicht rausnimmt nach einer Zeit, ich glaube, du kannst ja echt Gaga werden. Das glaube ich auch. Und und, was heißt ich, Angststörungen entwickeln, wenn du noch keine hast, oder Depressionen, oder... Also... Das... das glaube ich, wenn, wenn du nicht so ein... So ein total seelestarker Mensch bist, kann das echt viel mit dir machen. Das glaube ich auch. Ja. Und darum, auch mit der Flut, ähm, ich ich tue mir das nicht mehr ähm, an, so in dem Ausmaß, wie ich die ersten Tage drüber gelesen habe, was mich halt auch mh, betroffen gemacht hat, ich habe ja meinen Realschulabschluss in der Eifel gemacht und habe da ja auch ein paar Jahre gewohnt und der Kreis, in dem ich gewohnt habe und auch die ähm, Orte sind auch sehr betroffen gewesen davon und zwar fließt da ja in der Vulkaneifel fließt ja der Fluss Kühl und der war das ja auch, der in vielen Städten so schlimme Verwüstungen angerichtet hat und äh, ich habe eine WhatsApp-Gruppe mit Leuten aus meiner alten Schule, die mir auch Bilder und Videos da geschickt und geteilt haben. Alter Verwalter, das war krass. Das war wirklich krass. Ich hätte nie gedacht, dass es da so aussehen kann. Und ein paar von denen sind halt auch ähm, unterwegs gewesen dann zum Beispiel äh, an Bahndämmen und so, um zu räumen. Und was da für Unterspülungen waren, was für hm. Schutt, Geröll, wie Autos, einfach wie Spielzeug, einfach weggeschwemmt von so einem Pipi Bach. Also die Kühle ist jetzt echt nicht groß so wie die Wuppa vielleicht noch nicht mal. Diese. so pipi Dings. Ja, ja. Ich finde das auch so krass. Und und ich glaube tatsächlich, dass mich auch wenn mich das jetzt ich sag mal pe persönlich jetzt nicht so betroffen hat, weil ich keinen Schaden hatte davon. Aber dieser Gedanke jetzt, die ist, also es ist total blöde, aber wenn ich jetzt sehe, es regnet und es regnet wirklich stark oder es regnet jetzt mal ein bisschen länger, ich habe das sofort wieder im Kopf mhm. und frage mich, wie viel braucht es denn jetzt, bis es wieder passiert? Ja, da
0: bin ich halt mal gespannt, ne? weil irgendwie müssen die ja jetzt, wenn sie das auch aufbauen, irgendwie entsprechend direkt die Schutzmaßnahmen dafür planen
1: und machen und da bin ich sehr gespannt. Aber wie wollen die das dann machen? Also ich frage mich halt, ähm, wie soll das passieren, schnell genug, um da Nein. irgendwie, weil… Ja, das, das wird ja schon Jahre dauern, bis die die Städte teilweise wieder aufgebaut haben. Und mal abgesehen ja, also, davon, also ich sag mal so, ähm, wenn du einen Fluss hast, also ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wie das aussieht irgendwie in äh, Ahrweiler oder in Bad Münstereifel oder so, wie begradigt, wie eingegrenzt ähm, die Flüsse da sind. Aber, mhm. also zum Beispiel hier in in Solingen, in Burg, die mussten ja, äh, Burg mussten die ja komplett evakuieren, Oberburg. Ja, ähm, nee. Unterburg, nicht Oberburg. Äh, Unterburg musste die komplett evakuieren und da fließt nur ein Bach. Da fließt eigentlich nur ein Bach. Und da war, da war alles unter Wasser. Und das ist auf einem Berg. Also auf einem fucking Berg. Und ähm, da denke ich mir, okay, aber was wollt ihr denn machen? Ihr habt im Grunde einen Berg. Ihr habt einen Bach, der da fließt. Und ihr habt diesen Bach komplett also wirklich komplett, der fließt quasi in einem Betonkanal. Mm. Was wollt ihr tun, um das in Zukunft zu verhindern? Weil das ist jetzt auch nicht das erste Mal, also äh, regelmäßig, wenn irgendwie im Frühjahr oder im Herbst, äh, wenn es da mal Hochwasser gibt, da gibt es immer Probleme. So schlimm jetzt seit Ewigkeiten nicht mehr. Aber da gibt es eben immer Probleme. Und ich denke mir, Okay, die Mühlen in Deutschland malen nun mal auch langsam. Das heißt, bevor du überhaupt was verändern kannst, muss das Ganze durch eine Tonne von Baugenehmigungen. Dann geht es darum, wer bezahlt das überhaupt? Kann das der Kreis bezahlen? Kann das das Land bezahlen? Gibt es überhaupt ja, irgendwie Geld? Ja, ne? natürlich. Ja, das wird total, das ist eine Vollkatastrophe. Ja. ja. Und bevor da irgendwas passiert, haben wir doch schon wieder 15 Mal Hochwasser gehabt und alles ist abgesoffen. Und da kann ich auch total die Leute verstehen, die sagen, also auch wenn das Haus überschwemmt war, aber noch bewohnbar ist, wenn es wieder hergerichtet ist, wer sagt denn, dass das in zwei Jahren nicht wieder so ist? Will man sowas nochmal mitmachen? Willst du kurz vor Mitternacht sehen, dass dein Erdgeschoss bis zur Decke hin vollläuft und du gerade noch so mit dem Leben davon kommst, weil du dich gerade noch so retten kannst, weil ja auch kaum Warnungen da waren. Ja, richtig, richtig. Was ich ja auch so krass finde, denn wir haben eine Stelle, die warnt. Das gibt es in Deutschland, aber die die Wege für die Warnung sind so blöde. <lacht> also. Das hast du schön gesagt, ja. ja. Ich meine, guck mal, zum Beispiel, sagen wir mal Amerika, Tornado-Saison. Da wurden so viele Warnsysteme eingeführt, damit die Leute früh genug Bescheid wissen. Wir haben hier eine fucking Hochwasserwarnstelle. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie sich das, das Ganze nennt, aber das ist halt auch ein Teil vom Katastrophenschutz. Was ist passiert? Nix ist passiert. Da sind eine Woche vorher, war das klar, dass so eine Wetterlage kommen wird. Und es wurde sogar in den, im, im blöden Wetterbericht, im Fernsehen wurde gesagt. Es kann wirklich zu Hochwasser kommen, zu starken Überschwemmungen, bla, 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 bereiten sie sich vor. Und sonst kam nix. Ich
0: finde das halt auch so krass, dass halt wieder die Schuld, weil jeder schiebt halt jedem die Schuld zu. Ja, dann sagen halt die, vor allem die, so ein aweiler ne, was am stärksten mit betroffen ist, das hat halt gar keine, äh, da war quasi auch über die Warn-App Nina ist halt nichts rausgegangen, ja. ja und dann sagen die ja, die sind ja selber schuld, weil nämlich die Bürgermeister oder die zuständigen in der Stadt, die müssen melden, dass da das Hochwasser so äh, krass ist und dann wird das über die Warn-App geleitet. So, aber dann haben halt andere auch so so Katastrophenschutzleute haben halt auch gesagt, wenn die selber gerade am Absaufen ja. sind, das ist wahrscheinlich das Letzte, woran die denken,
1: wenn, dann wenn in dem du Moment. in deinem Wohnzimmer stehst ja. und dir läuft in fünf Minuten das ganze <lacht> ja. Erdgeschoss voll, dann setzt du dich da nicht hin, oh, ich bin der Bürgermeister, ich muss jetzt schnell bei Nina hier was eingeben. Das Ja, machst vor du allen doch Dingen, nicht. die hatten
0: ja teilweise kein Netz, kein ja. Telefon und nix, ja, also das war es einfach, der, der Prozess ist nicht optimal.
1: Das hast du schön gesagt, nicht optimal.
0: Ja. Ja, ja wir und... noch über was Schönes reden? Oh,
1: ich will mich die ganze Zeit aufregen jetzt. <lacht> äh, was Schönes? Gibt's denn was Schönes? Äh,
0: bestimmt.
1: <lacht> jetzt habe ich eine Karte auf dem Schoß, das ist schön. Du hast jetzt auch so einen so echt richtig harten Cut gemacht. Echt? Ja. ja es tut
0: mir leid, aber die... Vielleicht denken die Leute schon, ich würde jetzt auch voll down, wir müssen noch irgendwas Gutes sagen. Okay, was Gutes. Oder möchtest du
1: das noch abschließen? Was soll ich dazu noch sagen? Ich würde mich einfach nur immer weiter aufregen jetzt. Ja. Ähm, ich, ich Deswegen habe mir ich einen harten Cut gemacht. Ich habe an deine, an deine Gesundheit gedacht. An meinen Blutdruck, das ist sehr, sehr ja, nett genau. von dir. Sehr, sehr nett. Ja, also... Das Ding ist halt, ich habe mir vorgenommen, heute schon, ich werde mich da nicht so reinsteigern, ich werde mich nicht aufregen, aber wie du merkst, nach einer Weile, wenn, wenn es so an meine, ich sag mal, Triggerpunkte kommt, dann kann ich schlecht an mich halten. Ich glaube, das ja,
0: ich muss, ich muss halt dazu noch sagen, ich glaube auch das krasse ist, wenn du halt nicht lokal von hier kommst. Ich glaube, das halt auch das Ausland darüber berichtet hat, ist schon krass. Und wenn dann, wenn dann da so das Gröbste vorbei ist, dann erfolgen ja auch außerhalb unserer NRW-Bubble hier wahrscheinlich nicht mehr so viele Berichte.
1: Mhm.
0: Ja, und, und ich, ich suche ja auch aktiv danach, ne, mhm. muss man sagen. Und ich glaube aber, dass die meisten sich, die jetzt halt von ich, nicht von hier kommen, sich gar nicht vorstellen, was da halt noch so für ein Rattenschwanz dranhängt. Ja. Ja, weswegen man sich da auch so dauerhaft drüber aufregen kann. Ja, jetzt ist nicht nur das Ganze, die ganzen Dörfer zerstört von den Leuten, jetzt kommt noch der Seuchenschutz. Ja. Ja, die haben keine Abwassersysteme, der ganze Unrat, die, die toten Tiere, vielleicht sogar noch tote Menschen, ja, der Müll, der ja nicht, der jetzt einfach überall liegt, was ja logisch ist. Wo willst du denn hin mit dem blöden Müll? Ja, und dann kommen die ratten mit den ratten kommen die krankheiten dann sind die ganzen helfer da ja und die ganzen leute und dann haben wir natürlich auch immer noch covid also das ist so ein richtiger clusterfuck also die richtige scheiße geht ja jetzt erst los
1: ja Es ist wunderbar es jetzt ist müssen erstmal
0: alle ihren impfausweis suchen damit sie wissen ob sie noch impfungen brauchen wegen solchen schon <lacht>
1: Ja, das Blöde ist halt, wenn der Impfausweis weggeschwommen ist. Der ne? wird
0: wahrscheinlich weggeschwommen Wo sein, Wo willst
1: ja. du die suchen? Willst du jetzt ein Riesennetz in der Nordsee irgendwie äh, und nach Impfausweisen fischen oder was? Ach ja, genau.
0: Wir halt gucken jetzt, wir sieben jetzt die Flüsse nach Impfausweisen.
1: <lacht> wir, wir können ja mal einen Übergang machen <lacht> äh, von von äh, Impfausweisen in der Nordsee zu yeah. nicht vorhandenen äh, Impfnachweisen für uns. Ja, da haben wir nämlich heute noch drüber gesprochen in der Mittagspause. Die Mel und ich sind ja jetzt zweifach geimpft. Das ist auch alles ganz wunderbar. Aber dann haben wir uns gefragt, beziehungsweise die Mel hat sich das gefragt: äh, Was für einen Nachweis kriegen wir eigentlich darüber? Also ich meine
0: Klar. Den digitalen Nachweis. Also ja. klar, wir haben halt den Impfausweis, aber alle so, ja, ich habe hier einen Barcode bekommen und dann habe ich einen digitalen Nachweis. Und ich denke so, was für ein Barcode?
1: Ja. Da fragen wir uns halt, muss man das? Also ich habe jetzt zum Beispiel heute von jemandem mitbekommen, der sagte, es ist sehr ja schön, wenn man das im Impfausweis stehen hat. Das wird aber nicht anerkannt sozusagen. Man muss den digitalen Nachweis zeigen. Äh, nee, das stimmt nicht. Aber also, da habe ich halt auch gedacht, hä? Das habe ich ja noch nie gehört. Und jetzt bin ich natürlich total verunsichert, weil ich mir denke, brauche ich das jetzt? Wenn ja, wo kriege ich das her? Kümmert sich da überhaupt jemand drum? Ist das überhaupt. Äh, ach, bekannt?
0: <lacht> also das ist zum Beispiel Unsinn, weil äh, es gibt auf jeden Fall. Äh, der Ausweis müsste immer reichen, weil es ist ja auch so, dass man im Ausweis klar erkennt, dass es die Covid-Impfung ist. Ja, ja,
1: theoretisch, ja. Steht ja drin, Combinati. Ja,
0: ja, und ich habe zum Beispiel, ich habe ja auch den moderneren Ausweis und bei mir steht wirklich auch drin, es also ist extra eine Seite mit Covid-Impfungen jetzt. Ah, okay. Also deswegen, das ist
1: einfach so eindeutig. Ich habe noch meinen 70er-Jahre-Ausweis. Hallo? Ich weiß. Das ist super. Wo Wo ich mir auch denke, okay, ich kann noch nicht die Einzige sein, die da hinkommt weil, bei der ersten Impfung. Ich komme da rein, so, ja, den Impfausweis, bitte. Ich zeige ihr den Impfausweis. Sie so, was ist das denn? Ist so, er, äh, mein Impfausweis? So rein habe ich ja noch nie gesehen. Und ich denke mir... Okay, ich bin jetzt nicht 1940 geboren, sondern 1979. Also ich werde jetzt wohl nicht die Älteste sein, die hierher kommt. Und wahrscheinlich werden auch noch mehr solche Leute den Lappen haben. Hm. Also da kam ich mir ein bisschen alt vor, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Was ist das denn? Entschuldigung. Das ist noch von vorm Krieg. Also. <lacht>
0: <lacht> ja, von so kam ich mir Krieg. vor.
1: So kam ich mir vor. Ja, ich bin mal gespannt, äh, wie das laufen soll. Ob wir dann das noch irgendwo herkriegen oder nicht. Oder, weiß ich nicht, ob wir uns das äh, auf dem Arm schreiben oder <lacht> wie wir das machen ja, sollen. Ja, ich wollte
0: ja eine E-Mail schreiben, an dieses eine E-Mail-Postfachen, dann mal gucken. Ja, wir werden auf jeden Fall, was unseren Impfausweis, äh, unseren Impfnachweiscode, whatever angeht, ich werde mal in meiner Apotheke ja nachfragen. Ja,
1: mach das mal. Es wäre sehr nett, wenn du mich dann entsprechend informieren würdest. Ich werde sie informieren. Das ist sehr freundlich von Ihnen. <lacht> Sollen wir dann Schluss machen,
0: bevor ich mich wieder über irgendwas aufrege? Nein, ich könnte euch den Zusammenhang noch, äh, passend erzählen dass wir doch heute uns noch beschwert haben. Mich würde mal interessieren, ob das bei den anderen auch so ist. Wir haben wieder richtig viel vor im August, ne? Wir haben schon ja. gesagt, das ist total komisch. Ja. Wir
1: treffen wieder Leute. Oh, ich habe das Gefühl, ich habe ewig nicht mehr so viel gemacht. Also, beziehungsweise, es ist ja nicht nur ein Gefühl, es ist tatsächlich so. Ähm, aber das. Ein bisschen überfordert mich das schon. Das ist so viel, obwohl <lacht> es gar nicht so viel ist, eigentlich bei mir. Ähm, aber trotzdem kommt es mir ganz, ganz vollgestopft vor. Ja, äh, mir auch. Weißt du, so, okay, ähm, mit Ex-Kolleginnen treffen. Okay, dann äh, kriege ich Besuch zum Kochen. Dann gehen wir zu einer Freundin zum Grillen und ich sehe nach anderthalb Jahren mal Anna und Heike wieder. Und ähm, das ist so für mich, okay, das sind jetzt irgendwie so drei Sachen, aber ich habe schon das Gefühl, wow, what the fuck, meine ganze Welt explodiert, ich habe plötzlich so viel zu tun. Was was mache ich mit mit all diesen Terminen? Ich habe gar keine Zeit mehr für mich. Das ist natürlich jetzt übertrieben dargestellt, aber so fühlt sich das ein bisschen an. Ja, ich bin auch
0: schon ganz baff. Wir sind halt jetzt am Samstag äh, auf einer, ja, äh, Hochzeit in Anführungsstrichen. Es wird quasi nachgefeiert, äh, weil die Hochzeit ja nicht stattgefunden hat. Und das ist schon ein bisschen weird, gebe ich zu. Mhm. Aber ich freue mich auch mal, den einen oder anderen wiederzusehen, den ich echt ewig nicht gesehen habe. Wie du sagst, so anderthalb Jahre halt.
1: Also, das ist halt so, das ist auch so ewig, ne? Ja. Das ist so, alles irgendwie noch unwirklich. Ich glaube, ich kann das auch erst fassen, wenn ich die Leute wirklich sehe, dass es sie noch eine... gibt. Ja, eine Freundin ziemlich mir auch so, oh, ich bin schon
0: gespannt, wie das wird. Drückt man die Leute jetzt? Drückt man die Leute nicht? Ich so, ich werde dich drücken.
1: <lacht> ja. Ja, wir hatten ja jetzt auch gesagt, ne, wenn wir da zu unserer Kanten fahren, äh, zum Grillen, haben wir ja auch gesagt, also die ist halt, die ist schwanger, die hat ein kleines Kind, da machen wir auf jeden Fall vorher auch noch einen Test. Ähm, das auf jeden Fall schon, da bricht einem ja kein Zacken aus der Krone. Ähm, nee, nicht wirklich. Aber ich glaube, wir sind tatsächlich alle, die da sind, sind jetzt inzwischen auch voll geimpft dann, ne? Ja, richtig. Das ist schon, nimmt ein bisschen Druck weg, finde ich.
0: Äh, ich finde auch ganz interessant, oh, das muss ich auch noch erzählen, sorry Leute, ey. gab ja diese Aktion, ja, aber ich finde das wichtig, dass man darauf aufmerksam macht, das habe ich auch Martin erzählt, und der sagt auch, hm, ja, stimmt eigentlich. Ich weiß nicht, ob Leute das mitbekommen haben. Es gab ja hier von einer Stadt diese Impfaktion, ähm, dass äh, die Stadt quasi gesagt hat, kommt her zum Impfen
1: und äh, dann kriegt ja auch eine Bratwurst umsonst. Kannst, hast, du dich doch, hast du bestimmt mitbekommen? Ja, ne? habe ich mitbekommen, weil so viele sich darüber lustig gemacht haben. Und ähm, ich fand das eigentlich gar nicht so zum drüber lustig machen. Ähm, ich,
0: ich fand das super interessant, weil ich habe wahrscheinlich wie viele dann so gesagt, boah, er ist hier nicht impfen lassen wollen, jetzt kommen die, weil sie eine Bratwurst kriegen. Und Dann habe ich so ganz interessante Twitter-Threads dazu gelesen, weil natürlich viele so gedacht haben. Aber ich habe gedacht, eigentlich hast du bei dieser Aussage gar nicht äh, nachgedacht, ja, weil ich habe dann so Hintergründe gelesen, warum diese Aktion so erfolgreich war. Und dann wurde ich so ein bisschen, man lernt ja dazu und ist auch einsichtig. Also erstmal haben die Leute gesagt, okay, jemand, der bis jetzt dagegen war und sich nicht impfen lassen wollte, wird sich ganz bestimmt nicht wegen einer Bratwurst impfen lassen. Nee. Das ist Punkt eins. Da habe ich schon zugestimmt. Da habe ich gesagt, hm, stimmt eigentlich. So, und dann haben die halt so äh, erzählt, dass das ja häufig sozial schwache Familien sind oder Eltern. Ähm, und dass es das ja ein Riesenproblem ist. Diese Termine, die du in den Impfzentren bekommst, haben festgeschriebene Uhrzeiten. Und das sind in der Regel keine Leute, die sich einfach mal freinehmen können. Hm. Weil die halt keine Jobs mit flexiblen Arbeitszeiten haben und, und, und. Also ist das schon schwierig. Dann sind es auch oft Eltern mit Kindern, wo du dann natürlich nicht mal eben alles stehen und liegen lassen kannst, um zu einer Impfung zu kommen. Ja, und das waren alles so Punkte, wo ich gedacht habe, das stimmt. Ja, und auch, dass die gesagt haben, ja, ähm, von wegen, das ist für arme Familien, die dann nicht den Job haben, wo sie flexibel sind, die Kinder zu versorgen haben, wenn sie dorthin gehen, und die vielleicht auch sagen, okay, ich gehe jetzt auch noch dahin und dann spare ich mir vielleicht auch noch ein Mittagessen, weil dann bekommen wir alle, weiß ich nicht, Bratwurst und Pommes.
1: Mhm. Das
0: sind so, das fand ich halt total interessant, dass das so, dass man das auch mal so sehen muss. Ich habe gedacht, gerade vom Zeitmanagement, das ist dann am Wochenende gewesen, haben sie das gemacht, schönen Nachmittag, den ganzen Tag auch. Ja, und dann haben die Leute ja vielleicht auch Angst. Und wenn dann Nachbarn dahin gehen und Freunde, dann hast du vielleicht auch dann eher so, ah ja, ich mache das jetzt auch. Es hat gar nichts damit zu tun, dass das Impfverweigerer sind. Wahrscheinlich ganz im Gegenteil. Ja, die haben irgendwie nur bis jetzt nicht die Chance gehabt, die zu bekommen. Ja. Und ich finde, da sollte man halt mal drüber nachdenken.
1: Ist ja auch so, dass es äh Vielleicht dann auch, also es gibt ja Untersuchungen, die gezeigt haben, dass gerade in ähm, finanziell und sozial schwachen äh, Strukturen Impfungen oft nicht so angenommen werden ähm, und die Aufklärung auch nicht so hoch ist. Und ich finde halt gerade so ich sag mal die finanziell nicht so stark aufgestellten Leute werden sich dann auch überlegen ach, vielleicht ist das doch ganz gut dann kriegen wir mal was in Anführungsstrichen besonderes weil ähm, mm. du dir halt überlegen musst ob du dann irgendwie dir mal im Monat was vom Imbiss leisten kannst oder nicht oder ja äh, ja so ne also klingt jetzt klingt jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt aber ich denke schon dass es äh, auch ich denke schon, zu dass tun das auch. Hat.
0: Ja, das wird auch, auch was damit zu tun haben, ja. ja. Und ich fand halt gerade das Argument, jeder, der das bis jetzt nicht machen wollte oder der ein Corona-Leugner ist und das nicht will, oder ein Impfgegner, der wird sich nicht deswegen dann impfen lassen. Nein. Das ist einfach für mich definitiv ein Argument, wo ich sage, ja, das stimmt.
1: Ja, das überzeugt ja keinen. Also ähm, Leute, die ich kenne und die sagen, äh, Nee, mache ich nicht. Mhm. Die gehen nicht hin und äh, lassen sich wegen einer Bratwurst dann doch impfen. <lacht> ja, Also die machen andere Dinge mit einer Bratwurst, aber das nicht als Belohnung oder Überzeugung für eine Impfung annehmen. Jo, Das ist richtig. Äh, einfach Quatsch. Ich finde, da sollte man einfach mal drüber nachdenken, meine Lieben. Genau. Wie Mel sagte, man lernt ja dazu. Genau, so ist es. Und damit ist der Bildungsauftrag wieder mal erfüllt. Hervorragend. Ja. Ja, prima. Sollen wir dann äh, Schluss machen für heute?
0: Lass mal Schluss machen.
1: Ja, lass mal Schluss machen. Äh, wir danken für die Aufmerksamkeit. Ja, genau. Wir versuchen auch, keinen Monat Pause bis zur nächsten Folge wieder zu haben. Sie waren stets bemüht, <lacht> Mal Auf sehen, jeden Fall. wie gut das funktioniert. <lacht> okay. Damit äh, vielen Dank fürs Zuhören und ich würde sagen, wir hören uns bald wieder. Richtig. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.